0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Роман Шалимов, с которым мы обсудили маркетинг в пищевом FMCG. Очень крутая, интересная тема. Я с людьми из FMCG практически не сталкивался, потому что ну, в диджитал они, по крайней мере, ко мне приходили очень редко. При этом в таких компаниях, в отличие от диджитала, как раз используется такой традиционный маркетинг, который мы можем видеть у классиков типа котлера. С Романом мы поговорили про то, как устроены такие компании, как устроен у них маркетинг, как они... Не тестируют товары и прочие связанные с этим вещи. Классный, интересный выпуск. Слушайте до конца, переходим к нему. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Роман, привет. Представься, скажи, кто ты и чем ты занимаешься.
1: Я Роман Шалимов, SEO, идейный вдохновитель агентства роста», который занимается потребительскими дегустациями для пищевой компании страны. Также я являюсь основателем NPD Club. Это такое сообщество разработчиков успешных продуктов в области FMCG. Там у нас много маркетологов, бренд-менеджеров и так далее. Ну И, собственно, все мои компетенции так или иначе связаны с потребительскими дегустациями. Дегустациями, оценкой продуктов. Все это называется consumer sensory research. Со всем этим довольно много науки. Я вот, кстати, веду курс практикопотребительских потребительских исследований в высшей школе экономики. Сейчас вот будет второй поток. И если кому интересна, собственно, вот эта тема, кому она близка, кто так или иначе работает в секторе FMCG в маркетинге, в пищевке, им, может быть, это интересно. Всех приглашаем.
0: Круто. Я всю свою рабочую жизнь работал с диджитал-маркетингом, которого, как мне кажется, в FMCG довольно мало, и практически я никогда не соприкасался с FMCG. При этом, если взять историю, скорее как раз маркетинг в FMCG. Это тот изначальный маркетинг, вот то, что было до диджитала и зачем вообще, по ну, да. хотят... В
1: котлеровском понимании.
0: Да, в котлеровском понимании и так далее. Вот, а расскажи, может быть, кратко, потому что у меня многие слушатели, я думаю, они тоже из моей диджитал-сферы, какие-то моменты, которые тебе, мне кажется, важно указать для понимания людьми, что такое маркетинг в FMCG. <фот> то есть
1: соотнесение моего участка и дигитал и маркетинга в целом, да? Это действительно очень хороший вопрос, и э, сфера эти они взаимосвязаны. Иногда люди ошибочно противопоставляют их друг другу. Давай я как бы накидаю какие-то такие основные кусочки пазлов. Первое. Мир цифровизируется, и соответственно цифровизируется и маркетинг тоже. Но некоторые перебарщивают и под словом маркетинг они уже автоматом фактически имеют в виду исключительно диджитал-маркетинг. Равно как, вот, например, ux ры да, вот ребята, которые занимаются разработкой и тестированием юзер-интерфейсов в сфере IT, когда они говорят «продукт», по умолчанию подразумевается то, что это цифровой продукт, там, приложка, сайт, там, личный кабинет или что-то еще хотя ребята продуктом является все компьютер телефон экскаватор все что у вас в холодильнике стоит то есть заужать только дойтишной сферы будет неправильно касательно соотношения диджитал маркетинга и маркетинга там, классического не неклассического сфере пищевки как я это вижу я в принципе все это сам наблюдал да, потому что мне не 25 лет а слегка побольше что касается вот промо и продвижения FMCG рынок всегда двигался там, вот, тремя основными столпами это телек, это наружка, это ивенты, BTL, вот различного рода промоакции в магазинах и так далее. Ну, соответственно, пришло новое время, и бюджеты с традиционных каналов, таких как телек, начали перетекать в другие каналы, в том числе и диджитал. Я, наверное, не соглашусь с тем, что пищевые компании мало используют диджитал инструменты. Они этому тоже только учатся, но они этим тоже уже занимаются довольно активно, и, собственно, много денег, из традиционных средств продвижения э, перетекло в диджитал-сферу, и этот процесс, наверное, мы будем э, наблюдать и дальше. Единственное, что я бы не стал перегреваться и говорить то, что, о, типа, телек мертв. На самом деле я держу контакт там со многими, ну, практиками отрасли, и они мне говорят, там есть такая единица, GRP, стоимость контакта. А, нигде такого широкого покрытия по такой цене контакта, кроме как на телеке, нет. Я тут был в Останкина у товарища, что-то нет ощущения, что там эти волосяные шарики катаются, там люди выносят коробки и увольняются. Движ идет по полной, снимаются программы, бегают люди. То есть понятно то, что все это еще поддерживается государством, потому что телевидение не только да, рекламную функцию выполняет, но тем не менее он жив. И как собственно кино не убило театр, наверное, дигитал маркетинг не убьет другие каналы, а в целом просто Пресловутая омниканальность, о которой там все последние годы на конференциях твердят uh, fmcg маркетологи, она просто будет более активно прорабатываться. На каждый канал будет выделяться свой соответствующий бюджет. Но моя экспертность, в общем-то, не в области uh, промо и коммуникаций. Моя экспертность в области исследования продуктов, в процессе разработки продуктов, в процессе NPD, New Product Development, R&D и маркетинг новинок и текущего ассортимента пищевой компании.
0: Расскажи тогда как раз про эту сферу и немножко, наверное, можно затронуть про то, как устроен маркетинг в FMSG-компаниях. Я вот представляю это таким образом, что маркетологи вот сидят, проводят какие-то исследования, либо результаты исследований других каких-то маркетологов или компаний преобразуют в то, что вот нам нужно разработать условный кефир, в таком-то форфаркове, разместить в таких-то магазинах, на таких-то полках, и вот они тестируют разные истории. Плюс к этому добавляется трейд-маркетинг и вся история уже по именно расположению ассортимента на витрине.
1: Ну, вот смотри, для того, чтобы корректно ответить на этот вопрос, надо сначала понимать, о какой компании мы ведем речь. Рынок пищевой, он устроен как перевернутая пирамидка. Что это означает? что основная часть денег она сосредоточена у небольшой прослойки суперкрупных компаний. Это крупные транснационалы, которые уже сейчас не такие транснационалы, потому что они перепродались, перекупились, сменились там, на русских акционеров, продались за 1 рубль, за 1 доллар с небольшой надписью «Вернуть за 1 рубль, за 1 доллар через 5 лет, когда все ляжется возможно». Но мы по-прежнему про них говорим. Там, условно «Молтон Кола», «Несле», Пепси Собственно, если ты пойдешь в магазин и возьмешь домик в деревне, ты по-прежнему увидишь на нем надпись Пепсика Холдингс. И, соответственно, крупные российские федералы. В России крупные российские федералы, такие как Русагра, Черкизова, Домате и прочее, они в деньгах крупнее, чем с транснационалы. Понятно, что на глобальном уровне Пепси. Больше, чем, условно, Черкизова. Но в России Черкизова намного больше, чем Пепси. И, например, пищевая компания номер один – это компания «Эвка», знакомая всем потребителям по майонезу «Слобода», но они делают еще кучу всего, включая пищевые ингредиенты. Она в прошлом году показала замечательный результат. она тоже наш клиент – 270 миллиардов рублей оборот. 270 миллиардов рублей. А вот крупные российские федералы, они там 100-130 миллиардов могут иметь. А иностранные компании, они могут иметь, допустим, там 60-80 миллиардов рублей. Это тоже супер большие компании. И вот в этой прослойке все выстроено как надо. Там сидят профессионалы, там выстроена структура вертикальная от совета директоров вице-президенту по маркетингу, от вице-президента по маркетингу директору по маркетингу. От него уже идет ветвиться эта вся структура. Внедрено планирование, есть стратегии, есть циклические бюджетирование разных процессов. Есть action standard, такое вот понимание в результате исследования, тестирования и KPI продуктов. Мы идем туда или мы идем сюда. Мы снимаем этот продукт, мы реформулируем этот продукт, мы запускаем этот продукт. Вот у них все так. Я не хочу сказать, что у всех все классно и все супер. Бывает и колхоз. Ничего не могу сказать, ну потому что вся наша пищевка, она ну, в стадии развития находится. Собственно, там, в 80-х годах на том же Западе там Америке и Германии никто тоже особо ничего не тестировал. Там запустили какой-то продукт э, и смотрит Тестовый маркетинг по коттеру. А потом стало расти количество продукт фейлов И сейчас там ну, выживает только каждый десят продукт. У нас примерно похожая, сейчас уже картина примерно наблюдается, поэтому, собственно, у нас есть работа. Вот мы посмотрели на верхнюю, скажем так, страту этих компаний. У них одна ситуация. Потом идет куча таких сильненьких игроков, довольно сильных игроков, но они не такие крупные. Допустим, у них там оборот там, до 10 миллиардов. Там уже есть отдел маркетинга, где-то там даже человек 5, но там собственник, например, может активно рулить и даже участвовать э, в создании продуктов. А вот в суперкрупных компаниях собственник не занимается созданием продуктов, потому что собственник суперкрупной компании пищевой, продукт его работы – это команда, это формирование команды, которая уже в свою очередь занимается продуктами, А в средних компаниях легко. А ниже там вообще происходит э, в значительной мере начальная еще работа Малыши, да, Мы называем там 1-2 миллиарда рублей оборот там собственник по полной участвует во всем отдел а маркетинга. Либо нет, либо там сидит одна девочка, но у этой девочки нет бюджета. Поэтому ответ на вопрос, как устроен маркетинг пищевых компаний, чем-то похож на вопрос, сколько стоят штаны. Да? То есть если зайдешь в ЦУМ, ты увидишь, что штаны легко могут стоить 200 тысяч рублей. А если зайдешь на Авито, то можно и за полторы тысячи заказать себе да? и не выйти гол на улицу. Вот Пример, такая же история в пищевых компаниях. Если говорить, как для самых маленьких по базе, да, как устроен или там, как должен быть устроен маркетинг пищевой компании, то, конечно, это вот та картина, которую я вот сверху описал вот про, касательно верхнего сегмента, она и должна быть. Существуют различного рода, скажем так, шаблоны, темплейты, разработки продуктов в пищевке. Там есть различные блоки, они там называются матрицы по-разному. Там кто-то использует StageGate процесс. Кто-то использует э, итеративную матрицу разработки продукта. Но в целом у них все этапы повторяются. Например, первичная идея, то есть это уровень концепции, она приходит из разных источников, где-то э, с выставок, где-то с горячей линии, где-то от поставщиков, где-то из исследований и так далее. Поиск этих идей ⁇ это тоже может быть системный процесс. И отработка их, и тестирование этих идей. Но в практике бывает и, собственно, по-другому. Например, директор съездил на пищевую выставку за границу и принес оттуда позицию и говорит – Супер позиция. Еще э, как бы проблема большая в нашей пищевке – это станкоцентричное мышление руководства. То есть продукт создается не потому, что он нужен, а потому, что у нас есть возможность его произвести. У меня относительно недавно был кейс, э, обратилась компания, и у них была идея сделать такой странный, на мой взгляд, детский продукт. Я говорю: откуда у вас идея этого продукта? А ответ был такой: у нас генеральный директор нашел станок, который может делать. То есть они идут зачастую, особенно вот малыши, не от рынка, не от потребности и не от способности рынка этот объем вкачать, а от способности их самих этот продукт произвести. И очень часто происходит то, что вот этот продукт запускается есть такая категория потребителей, как новаторы, они практически автоматом пробуют все новое, какие-то первичные продажи они получают. Наверное, ты тоже сталкивался с тем, что купил какой-то продукт, попробовал и бац, выбросил, да? Бывало же? Конечно, да. Вот. И потом, значит, он как Винни-Пух, который вот погнался в мультике с замедом он на шарике летел, да? Шарики сдулись, а пчелы оказались неправильными. И потом продажи, бах, падают. Почему? Потому что так называемая триальная база, вот эти вот первичные покупки, она выжигается. вот Как-то полиный пух выжигается, и все. Их вызывает сетку Байера, говорит, мы вас делистим. Сначала они как? Они их перемещают сначала вниз, а потом просто вышвыривают. Отдельный жанр внутри этого это так называемая СТМ дистра, собственной торговой марки дистрибьюторов, под которыми почва немного сжимаются, и они при помощи контрактных Производители запускают свои бренды, и сделаны буквально на коленке. То есть вот если сейчас вот мы с тобой виртуально заглянем в любой крупный российский гипер, там вот крутых позиций будет довольно много, сделанных крупными компаниями. Хороших позиций, сделанных некрупными компаниями, будет тоже много. И будет много балласта, который все время меняется. Вот видел ты, наверное, сто раз, когда снимают в таком видеорежиме, ускоренном, да, облака. Да, вот камера показывает, а облака вот так вот летят. Вот если поставить камеру перед полкой в российском ритейле, ты вот увидишь, как вот там вот мельтешат, возникают, исчезают вот эти все... Бренды О «Ромашка» и все такое прочее. Это вот этот вот самый процесс. И, соответственно, разработка продукта – это такая мультидисциплинарная штука. Здесь в связке должен работать э, отдел маркетинга, R&D. Это такие вот ребята в белых халатах с биологическим образованием, технологии, грубо говоря, отдел качества. Они э, в коллаборации разрабатывают эти продукты. Этапы там в основном базовые. Ну, я могу назвать. Это отработка первичных концепции идей Потом отработка производственных, юридических и сейловых возможностей по запуску этого продукт, производство опытной партии и тестированию. Вот здесь, собственно, подключаемся мы.
0: Как раз хотел перейти на то, где подключаетесь вы. Правильно понимаю, что вот произведен какие-то подготовительные работы, собрана концепция продукта, произведена тестовая партия, и она, по сути, передается вам. Ваша задача – это найти пример вашей целевой аудитории по там, разным портретам, которые у вас есть, и провести такие девы непосредственно с этой аудиторией, и чтобы они в том числе и попробовали этот продукт. Или там какие-то более технологии усложненные
1: – Ох уж это вот ваше айтишное, диджитальное не дает покоя. Скоро вот будете спрашивать у прохожего, как пройти на Красную площадь, и это будет выясняться, что это вы отказделили прохожего. Смотри, какая ситуация. Да, ты прав, с парочкой уточнений. Не все, что мы тестируем, это новинки. Почему? Потому что есть базовый ассортимент компании, который она тоже тестирует. Один-два раза в год весь ассортимент прогоняют через тесты. Почему? Потому что конкуренты запускают новинки. Раз. Второе. Вкусы потребителей меняются. Два. Третье. Все непрерывно дорожает, и конкуренты меняют формулы продуктов, зачастую в сторону удешевления этих формул продукта. И нам надо понимать, мы как вообще соотносимся. То есть базовый ассортимент, я могу сказать, это, наверное, больше, чем половина нашей работы, но новинки, ну, процентов, наверное, 40%. Да, мы работаем с тестовыми партиями продукта. Не всегда тестовые партии, произведенные опытным путем, они такие же по своим потребительским свойствам, как то, что уже на основном продакшне потом делать будет, но это уже как бы мелочи. Наша задача – столкнуть этот продукт с теми продуктами, которые будут потом ему противостоять на рынке, сказать, как он выглядит, он хорошо выглядит, он победил, он на уровне, а на самом деле для большинства игроков быть на уровне по потребительству восприятия – это уже вон результат. Либо же он аутсайдер. И э, сказать, что в этом продукте исправить, чтобы встать на уровень, а в идеале э, победить конкурентов.
0: А расскажи, какие есть э, блоки в том, как конкурируют между собой товары. То есть я здесь приведу известный, ну, миф-не миф про исследование про то, что что вкуснее там Coca-Cola или не Coca-Cola, и при слепом тестировании получается, что Pepsi-Cola вкуснее, а при том, когда видят, что выбирают, то Coca-Cola. Соответственно, есть предполагаю, что есть сами качества продукта, то есть его какие-то функции есть, не знаю, состав, может быть, так, я думаю, в последнее время влияет это тоже на то, какой берут, если там нету чего-то вредного, бренд, что-то еще, какие-то параметры, вкус, свет и так далее. Вот расскажи про эти моменты.
1: Ты основные назвал, да, то есть есть торговая марка, есть визуальный элемент, есть сам продукт. Мы те исследователи, которые сосредоточены на самом продукте и большая часть тестов э, происходит у нас в слепом режиме. Полны-полно миллиард вот этих классических экспериментов, э, когда э, в слепом тесте люди давали преференс одному продукту, а потом уже в брендированном тесте отдавали предпочтение другому. И вот, например, э, когда мы еще с западными компаниями работали, то есть у нас где-то 30% оборота это были западные-западные компании. не условно говоря, там, Данон российский, с которым мы тоже работаем, а Оттуда прям. И иногда московское представительство даже не знала то, что вот у нас какие-то тесты идут. И для них было характерно бренда и анбрендод тесты делать. Вот в параллели запускаем не брендированный тест и брендированный тест. А, ничего в этом нет. А, все маркетологи, профессионалы прекрасно понимают то, что бренд влияет. Твоя задача просто как вот э, маркетолога, а, быть по всем основным KPI, по всем основным метрикам продуктам на хорошем э, уровне. Это, в принципе, основная твоя задача. Но понятно то, что ты можешь сделать там прям супер бренд, супер упаковку с классной эмоцией, сделать коллаборацию с крутейшим там, актером или блогером и взорвать э, рынок. Но проблема заключается, что в долгосроке... Продукт живет э, в том числе и благодаря своему вкусу, лояльности, которую он вызывает. Понимаешь, вот Red Bull энергетик и вот эта мультимиллиардная немецкая компания, точнее семья, которая владеет Red Bull, он крут не потому, что он там делает Red Bull фестивали и классные коллабы, классные ролики очень креативные делает. В том числе... В том числе, но ну, у крутой вкус. А я вот, например, видел интервью у Косенко, такого человека, Ян Польмачинский, который они а, с блогером Литвиным а, запустили энергетик, Литэнерджи. А, сейчас вот появилось такое вот интересное направление да, в пищевке. По сути, это контрактное производство, это вот коллабы с блогерами. Они коллабятся с пищевыми производителями, как вот Ивлеева взяла и запустила чипсы изи-пизи с такой... Ядреные мультяшные упаковки, но тем не менее моя мелкая дочка попросила их купить, а вкус был так себе. Но она заколбарилалась а, с московским картофелем и продажи у нее там чуть ли не под полмиллиарда рублей. Круто, круто, но для крутых производителей чипсов это вообще незаметно, и для крутых производителей энергетиков вот а, то, что Lead Energy там продалось там на пару сотен миллионов рублей, им тоже вообще вот, честно они вот так вот посмотрели сверху вниз. Ну, окей. Это вот как вот огромные акулы, киты. И вот что-то вот как бы там внизу что-то плавает. Но, тем не менее, феномен этот интересный. Он мне был интересен тем, что вот этот Ян Польмачинский, он в своем интервью сказал то, что, ну, вкус – это всего лишь вопрос подбора ингредиентов. Не дружок. Они сделали классную рекламную акцию, там, лямбу сбросили сверху. И, соответственно, ну, это супер-хайп, супер-классно. Традиционные производитель энергетиков таких не делает. Но в долгосроке... Ты выживаешь не потому, что у тебя первичная покупка, там, на Валбересе люди заказали упаковку с четырех банок, потому что человек хочет покупать еще, 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 потому что это вкусно. Поэтому профессиональные компании, они всеми вопросами занимаются очень глубоко. И упаковкой, и и, упаковке, и брендингом, и эмоциями, и продуктом. Проблема заключается в том, что, допустим, в 2000-е был большой перекос в сторону брендинга. По рынку ходили всякие лысые гуру брендинга, типа Томаса Геда и говорили... Продукт у всех одинаковые, у всех одинаковые ингредиенты. Главное — это эмоции, которые несет бренд. Еще была в популяре такая штука, как Фредерик Бигбедер 99 франков. Не слышал про такого? Вот. И у него там и в книге, и в фильме есть сцена, когда условная французская домохозяйка идет по полке, и там йогурт А, йогурт Б. И вот он говорит, только благодаря мне, специалисту по инсайтам от и брендингу, хозяйка тыкает в продукт А или в продукт Б. Все это тоже важно, но был перекос. Вот у меня... Картина такая. Продукт и бренд должно быть э, приоритизация пятьдесят на пятьдесят. Те, кто вваливают исключительно в продукт, но сделают дебильную, уродливую упаковку, которая не понравится потребителям, у них не будет марки, и они сверху напишут там у «Ромашка», но ну, это тоже перекос в другую сторону и неправильный перекос. Но это все равно, чтобы идти в зал и качать только бицепс, да, условно говоря.
0: Я еще дам свою такую со стороны оценку. Вот мне кажется, что э, все FMCG, оно еще отличается от других продуктов, которые в диджитале, например, продвигаются. Это меньше влияние вот этого вот какого-то бренда, как на этого не знаю, человека, создателя и так далее. То есть да, с помощью этого можно запустить какие-то продажи там того же «Энергетика». Но э, на долгосроке, скорее всего, ты сможешь выехать только за счет Тренды самого продукта. Тоже если зайти в магазин, я не вижу, там, не знаю, тех же кефиров и так далее, где какие-нибудь лица, каких-нибудь актеров и так далее. При том, что в рекламе они могут использоваться для кратковременного повышения продаж, узнаваемости. Но на долгосрочность это все отстроенные компании, отстроенные товары от какого-то человека конкретного или какой-то компании. Это вот общая история. И отсюда, мне кажется, еще есть уже такая про внутреннюю кухню. Почему, например, я мало знаю маркетологов, которые вот работают с FMCG, хотя они там как раз самые вот такие исходные маркетологи, их тоже много. Это то, что ты хороший маркетолог в FMCG, если ты работаешь, наверное, с какими-то крутыми, известными брендами, ну, либо с чем-то, где ты можешь показать свой масштаб. А выйдя в условный фриланс, как ты можешь сделать в Digital, там ты можешь, во-первых, работать с такими компаниями, что-то показывать, делать какие-то кейсы а как отдельный маркетолог, фрилансер, FMCG-маркетолог, такое, я думаю, не особо популярно. То же самое могу сказать про фарму.
1: Ну, бывает. Нет, на самом деле есть консультанты такие, внешние консультанты в нашей сфере. Представь себе, допустим, вот ты, Александр, владеешь там небольшим заводом глазированных сырков где-то в Самаре. У тебя там нет возможности содержать э, крутой отдел маркетинга, и ты э, используешь внешний какой-то ресурс экспертный. Это как бы тоже возможно. Что касается роли личности, но она не совсем нулевая. Если взять там тех же братьев Феррера из компании Роше, там бренд Nutella, наверное, тебе знаком, или там нашего Каркунова, условно говоря, который создал бренд Каркунов, или там у которого были пельмени Дарья. Да, такие как бы примеры есть. Но ты прав в том смысле, что э, пищевые компании, они огромны они, кстати, вот это тоже отличие от диджитал-сферы, в том числе методов тестирования, да. Вот в диджитал-сфере все методы тестирования, они... Направленные на быстрое тестирование продуктовых фич и отправление их в работу. У них не бывает больших выборов в исследованиях. У них там вот распространен элемент коридорных интервью, так называемых. Когда ты вышел, там 5 человек спросил: если пять человек сказали, то, что это фича дрянь, мы эту фичу не делаем. И скорее всего, вот в этом случае работает это так пищевые компании, они более неповоротливые. И я объясню, почему. Гораздо более долгий цикл запуска и производства, а главное более дорогой. Может быть, со мной айтишные компании не согласятся, но если вы там, грубо говоря, накосячите... Вот, например, у меня свежий косяк. Я тут обнаружил в Хедхантере что если ты смотришь на кандидата и нажимаешь кнопку «Пригласить», ему в чат падает вот такой вот текст. «Мы с вами хотим встретиться», бла-бла-бла-бла-бла-бла. Мне казалось, этого достаточно для того, чтобы человек откликнулся. И потом я со временем стал замечать, что на эту кнопку «Пригласить» люди не откликаются. Я думаю, ну может быть, наше предложение неинтересно. Но потом я в какой-то момент выбесился и сделал вот пресловутое коридорное интервью, прямо как сотрудник UX-отдела Хедхантера. Я стал вот этим людям не откликнувшись писать, «Ребята, а вот что, вот вы видите это?» А выяснилось, что они этого просто не видят. И если ты вот такой вот скрыл, то ты, грубо говоря, за ночь можешь там зафиксить это там как-то переделать. Да? Если у тебя косяк в йогурте, ты это за ночь не зафиксишь. Провальный продукт — это ну сразу большие деньги. Это потерь год. Ну вот разработка продукта — год, ну... Бывает где-то быстрее, там, допустим, в той же кондитерке и у хлебников, да, бывает побыстрее. Но в молочке, в мясе, в снеках разработка новой скаюшки – это где-то год. Есть такое понятие как цена ошибки. Если ты, допустим, владеешь небольшим бараночным заводом, но запустил ты баранки, не знаю, там, с изюмом, они у тебя не пошли. Ну это вопрос у тебя перенастройки оборудования. Ты бат запустил там баранки, условно говоря, там, не знаю, с кунжутом. Они пошли, и ты успокоился. Чуть-чуть другая ситуация у ребят, которые запускают какой-нибудь там сложный йогурт. Сидят в какой-нибудь большой, гигантской российской компании молочной, и этот йогурт разрабатывают запускают. Это инвестиции в гигантские такие цеха из железных трубок, стекла и всего прочего, которые вот просто вот так вот не поправишь, и потерять их будет супер обидно. И где-то совсем высоко Есть супертранснациональные мировые, типа там Проктора, Колы и так далее. Эти товарищи, если они запускают продукт, они его каскадно запускают по всему миру. И они тесты делают потребительские также по всему миру. И поэтому какой-то бленд кофе для того же Нескафе для Италии может быть чуть-чуть такой, а для Германии может быть чуть-чуть другой. В абсолютно одинаковой упаковке. Потому что есть региональные особенности потребления, которые такими... Исследование выявляется. то есть понятие цена ошибки, оно супер важное и очень многие этого понятия не видят, как бы его, им, его как бы нет, они вот находятся в парадигме «действовать, действовать, действовать, действовать. Вот у нас есть идея, мы действуем, 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 а потом это может заканчиваться тем, что вот как доктор к нам приходит, ой, помогите, у нас вышвыривают из сети автейки низкие, Автейки — это уходимость, нас выгоняют, что делать с продуктом там делаешь тест, выясняешь, что там продукт, там, условно говоря, оба царапает потребителю. Вот. и это означает продукт одной покупки, наш любимый.
0: Слушай, классно, очень интересно. У нас с тобой заканчивается время нашего выпуска. Если реакция будет положительная и аудитории интересно еще послушать про FMCG, это очень редкое ну для меня, по крайней мере, общение, то пишите. Также и про фарму можете писать. Вот я узнал, что у меня родственник как раз такой, маркетолог в фарме, такой тоже в традиционной большой крупной фарме. Тоже, если что, могу позвать его или кого-то еще.
1: Буду рад помогать, да.
0: Супер. Напоследок расскажи, вот мне кажется, что здесь будет актуально тем, слушателям, который еще выбирает свой путь в маркетинге. И, скорее всего, если они слушают меня, скорее всего, они уже куда-то идут в сторону дигитала, но может у них появиться желание перейти в такой, в традиционный, классный FMCG маркетинг. Посоветуешь ли ты это им делать? И если посоветую, что... Как им выбрать свой правильный карьерный трек?
1: Точно посоветую, потому что, например, если вот посмотреть на деньги, да, it отрасль, она супер большая, да. Но и FMCG-отрасль у нас, мягко говоря, не маленькая. Она очень такая динамичная. В ней огромное количество игроков, которые сейчас там развиваются и там уже экспортом занимаются и так далее. Еда – это, ну, скажем так, вечная ценность. Профессионализм кадров, вот вынужден признать, он довольно невысокий в основной своей массе. Профессионалов не хватает. Крутых профессионалов вообще вот просто вот Мало, вот просто тупо мало. А теперь посмотрим на кадровый состав на рынке айтишных маркетологов. Да? К сожалению, вот эти вот огромные пыхтящие фабрики типа Скиллбокса, Университета Сбера и так далее выпекают трехмесячных маркетологов пачками, и это создает, ну, Алый океан, да, вот понимаешь, Голубой океан, Алый океан, Алый океан для конкуренции людей с примерно похожим набором скиллов вот я знаю SMM, я знаю SEO, я умею настраивать таргет, там знаю все про контекст. И, ну или, например, там, рилсмейкеры я крутой. Хорошо, классно, ничего не могу сказать. Вопрос, как ты себя выстраиваешь. Я уверен, что крутые профессионалы и, и в этой сфере, они супер востребованы, супер дорого стоят. Просто количественно людей вот в сфере в NFCG меньше. Соответственно, найти работу будет легче. А денег в этой сфере тоже немножечко есть. Вот, так что думайте
0: Спасибо за внимание Подписывайтесь на мой телеграм-канал Глушков, нижнее подчеркивание, блог